0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Dzisiaj, 19 maja, kolejna porcja nowości wydawniczych pojawiła się na rynku. Tym razem mogą Państwo przybierać wśród kryminałów, horrorów, thrillerów i książek dla dzieci. Zwłaszcza zwrócę Państwa uwagę na nową powieść Przemysława Piotrowskiego pod tytułem Krew z krwi oraz na trzecią już książkę ukazującą się w ramach naszego imprintu Echa pod tytułem Nasza Część Nocy Mariany Enriquez. Autorka obecnie znajduje się na short-liście Międzynarodowej Nagrody Bookera za zbiór opowiadań, który również planujemy wydać w echach. Dzisiaj jednak wracamy do premiery kwietniowej i po raz pierwszy mam w studiu aż troje autorów naraz. Moim i Państwa gośćmi są Paulina Klepacz, Aleksandra Nowak oraz Kamila raczyńska homen współautorki książki Dziwki i Zdziry. Szmaty. Opowieści o slat -shamingu. Cześć. cześć.
1: Cześć. Cześć.
0: Cieszę się, że udało nam się spotkać, bo wiem, że w dzisiejszych czasach to niełatwo się tak... Zebrać w kupie? Tak Oj nie. E... <głos> Ale się udało. Zacznijmy może od tego w ogóle, czym jest slat shaming.
2: No to jest dobre pytanie, ponieważ e, zjawisko jest stare jak świat. Myślę, że mogę tak powiedzieć. Możemy tak chyba się wszystkie pod tym podpisać. No ale jakby sam slut-shaming jako wyrażenie jest dość nowe. Chociaż m, jeśli chodzi o feminizm, to w latach 70 i XX wieku w Stanach e, tego zwrotu zaczęto używać. Ostatnie kilka lat to jest e, moment, kiedy jednak ten zwrot się spopularyzował. No i myślę, że my w Polsce trochę przecieramy szlaki, mówiąc tak no, e, szerzej ja o tym slut-shamingu. Slut shaming jest to, w wielkim skrócie mówiąc, e, zawstydzanie kobiet, e, temperowanie ich ciszanie, odnosząc się do ich seksualności. Mhm. To mogą być różnego rodzaju, na przykład wyzwiska, takie jak wspomniałeś, takie, które pojawiły się na okładce naszej książki, czyli możesz nazwać kobietę dziwką, zdzirą, szmatą. Może to być bardziej zawoalowane, ale jednak chodzi o to, żeby niezależnie od tego, co ta kobieta robi, mówi, jak wygląda, żeby przez takie określenia, przez odniesienie do jej seksualności, jakoś ją zawstydzić, sprawdzić, żeby ona, żeby ona nie wyrażała się w swojej ekspresji. Mhm. No, może można mieć czerwoną szminkę i zostać nazwaną dziwką. Znaczy wystarczy, żeby być kobietą, żeby zostać nazwaną no, nie, dziwką, no. z dziurą szmatą. No ale właśnie, to, że, że to jest taki, takie patriarchalne narzędzie, które ma temperować kobiety, jakby utrzymywać to status kwoty władzy nad nimi. Mhm. Wręcz, żebyśmy mi się same pilnowały, bo też jest auto shaming przecież.
0: No tak. Mimo, że bezdyskusyjnie jest to problem, w zdecydowanie kobiecy, to czy na przykład zdarza się, że jest on też utożsamiany z mężczyznami?
3: Rzadziej, zdecydowanie, ale faktycznie mm, zdarza się i o tym jest jeden z wywiadów w naszej książce. Rozmowa, mm -hmm. którą przeprowadziłam ja, Kamila, się odzywa teraz. <grym> właśnie może powinniśmy się <grym> przedstawiać, <grym> zabierając głos. E, ja przeprowadzam w mojej części rozmowę z seksuolożką i psychoterapeutką Patrycją Wonatowską. Mm -hmm. Ona najczęściej pracuje właśnie ze społecznością LGBT+. I Patrycja mówi w tym wywiadzie, że drugą grupą e, najbardziej narażoną są mężczyźni homoseksualni, mhm. ale ci, którzy są pasywni, czyli są penetrowani. No to. E, I to by oznaczało, i tam no, oczywiście no, nie chcę tutaj zdradzać całej rozmowy, bo uważam ją za bardzo ciekawą i oczywiście no odsyłam tak, do naszej książki. E, natomiast Patrycja bardzo mądrze tam właśnie zauważa, że te osoby, które są penetrowane, mhm. e, pasywne, czyli w naszej kulturze często uznawane za bierne, za takie, które się bierze, tak? No tak. decyduje się za nie, je się posiada, że takie osoby no, są zagrożone, czy nawet, chyba mogę użyć tego słowa, czasem wręcz skazane niestety, na bycie mm -hmm. ofiarami e, shamingu.
0: A jak każda z was prywatnie spotkała się pierwszy raz z tym stwierdzeniem slatshaming?
3: Nie z doświadczeniem, tylko z nazwą, tak?
0: Tak, tak. Mm. A to
3: jest trudne pytanie, bo tak. nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. <laughs> Kurczę, ja też sobie nie przypominam, bardziej
1: przypominam sobie te historie, które miały miejsce i to miały miejsce dość wcześnie, bo to są już takie wspomnienia z dzieciństwa tak naprawdę. A termin?
2: Kurczę. A może ma... slatwalk? Ak...
3: Pierwszy, no tak. pierwszy slatwalk chyba,
2: czyli to były które lata? Już 2000? 2010, 2011 kiedyś... kiedyś tak upowszechniły mm -hmm. marsze szmat w Stanach, ale też mm -hmm. w Polsce się, się odbywały. No to może inaczej, kiedy mm
0: -hmm. macie taką świadomość, że to jest to. W sensie, że kiedy jakby to był problem, który zrozumiałyście, że faktycznie istnieje. A, że zauważasz, no? mm -hmm. że to, co się wydarza nam, albo to, co się wydarzy naszym koleżankom, Nie, że tylko jest... Mm -hmm. to jest to jakiś problem. No?
3: Mm -hmm. Wiesz co, no właśnie to jest trudne o tyle do opowiedzenia, że jeżeli doświadczasz jakiegoś rodzaju przemocy, tak jak Ola wspomniała, często od dziecka, od dziewczynki w naszym wypadku, no to nawet nie znając nazwy i nie wiedząc, że, że to ma określenie, że, to, mhm. że, że jakby jest na to coś nazwa, czujesz, że dzieje się coś nie tak. Ja w każdym razie mogę mówić za siebie, że, mhm. że czułam, że coś jest bardzo nie tak w tym, że druga osoba, ja nawet też o tym otwarcie mówię w mojej części w książce, że pierwszą osobą, która była sprawczynią tego typu przemocy, tak świadomie, o której ja pamiętam, to była moja wychowawczyni z podstawówki. Mm -hmm. I oczywiście ja, dwunastoletnia ja, absolutnie nie nazwała tego w głowie slash shamingiem, natomiast czułam, że to jest rodzaj presji, dyscyplinowania mnie i upokarzania publicznie, który jest zarezerwowany dla dziewczynek. Mhm. Jakby dla mnie było jasne na pewno, bo pamiętam to doskonale to swoje przemyślenie, że do chłopca by się tak nie powiedziało. Więc, no, więc również dwunastoletnia ja zdała sobie wtedy, wtedy sprawę z istnienia podwójnych standardów, czego pewnie też nie, nie umiałam nazwać. nie. Jasne.
2: Mhm wraz z taką rosnącą świadomością feministyczną, osadzeniem mm -hmm. w tych lekturach sobie zdarzy sprawę, że to, co się do tej pory działo, ma swoją nazwę, jest przemocą, no ale że trochę jest też takie bardzo ugruntowane, jest takie powszechne, jest na to przyzwolenie. Tak, mm,
3: tak no, że aż niewidoczne.
0: Dokładnie. No. Bo ja przyznam, że ta książka jakby jest takim czymś, co bardzo mi otworzyło oczy w ogóle na mm -hmm. temat, który z jednej strony nie, nie wiedziałem, że to się można jakoś nazwać inaczej, nie? Bo nie, nie mówię to o sytuacji takiej jasnej, że mówi się na kobietę dziwką, bo to zawsze było dla mnie no, jednoznaczne, że to chyba tak się nie powinno robić. Ale dużo mi mówicie o takich rzeczach, które są delikatne, właśnie mm. takie kuksańce, można by powiedzieć, w boczek, które sprawiają, że ta kobieta traci trochę samo samoceny. Jakby gdzieś to wszystko tak. Ja sobie myślę nawet o mojej babci, mm -hmm. która po prostu uwielbia zwracać uwagę. Mm -hmm. Tak? To tak. jest w ogóle. Od razu wiadomo jak się człowiek ubiera, to mówi, Nie, nie założę tego, bo zaraz mi powie, a Tu koszula niewiele wyprana, to spodnie. I to no. też oczywiście nie do mnie, hmm. tylko nie do mojej dziewczyny, powie: No wiesz, ta sukienka może nie pasuje tutaj. Czyli twoja babcia hmm. do
3: twojej dziewczyny, nie? tak. To jest W ogóle tak. jest zupełnie Oceny. uprawniona. I, i sama mhm. by absolutnie pewnie twoja babcia nie. nie, nie, nie... Że nawet gdybyś ty jej powiedział, że to jest rodzaj przemocy, to myślę, że, że byłoby no, no to wstrząsające, mm, że tak. w ogóle absolutnie nie, bo być może, i to jest chyba jedna z takich no, trudniejszych, jeden z trudniejszych typów slut shamingu, bo być może ona to robi z poczucia. Wiesz, że... Że, że ona chce dobrze. Że robi dobrze, no, ona chce tak, dobrze, tak, tak. tak. Jak jak te matki. Strosny, dokładnie, że dokładnie, tak. chronić te żeby chronić tę twoją dziewczynę, żeby tak, nic jej się tak. złego nie stało. Żeby
1: inni źle jej nie ocenili, nie? Tak, no bo tych przykładów u nas w książce, czy matek, czy babci, chociaż no twój jest ciekawy właśnie, że to twoja <laughs> dziewczyna, a tutaj bardziej dziewczyny wypowiadały się o swoich mamach, mm -hmm. o swoich babciach, no i tej przemocy tam było bardzo dużo. No ale też powiedziałeś nam coś takiego, żeby było to gdzieś dla ciebie otwierające w trakcie czytania, no tak. żeby zobaczyć to bardziej zniuansowane, różne formy przemocy. Ja myślę, że nawet dla nas tak było, czy dla wielu naszych rozmówczyń, że niby już wiedziałyśmy sporo o tym z lat shamingu, researchowałyśmy, czytałyśmy książki i tak dalej, ale dopiero wejście w różne konkretne historie, no pokazywało nam, jak wiele form rzeczywiście może to mieć. No wywoływało często super oburzenie, gniew. Nie. Szczególnie, kiedy to były historie dotyczące właśnie jeszcze dziewczynek czy nastolatek. Mm. I my dalej tak mamy, że w ogóle rozmawiamy ze sobą i nagle któraś coś mówi i przypominają nam się jakieś kolejne sytuacje. Ostatnio miałyśmy tak przy jakiejś audycji, że tak, właśnie... Kiedy mi się więc, przypomniało...
3: Tak, dzisiaj o tym też mówiłam w innym wywiadzie. Miałam to nieźle najwyraźniej wyparte i dopiero przy innym wywiadzie radiowym sobie przypomniałam, że mając... Chyba 15 lat, bo to była siódma albo ósma klasa szkoły podstawowej. Z jakichś przyczyn naraziłam się kolegom, rówieśnikom z klasy i to w ogóle była jakaś przyczyna to kompletnie niezwiązana ze sferą około seksualną, szeroko rozumianą. Mhm. No i w odwecie na jednym z mokotowskich budynków, któryś z nich, takimi literami mniej więcej na wysokość metra, czyli da, widocznymi z daleka, napisał Kamila R. równa się wentyl. No i zanim ten budynek ocieplono jakieś 4 czy 5 lat później, no to ja dzień w dzień idąc do szkoły, czy poruszając się, bo to było moje osiedle, a, ale i ja to widziała, moja mama to widziała, moja siostra to widziała, koleżanki, koledzy, być może nauczyciele i teraz sobie myślę, Myślę, mój Boże, teraz jestem dorosłą kobietą i no i poczułabym się strasznie mhm. widząc coś takiego. Jak ja to zniosłam, mając, no właśnie tak zniosłam mając to 15 lat. Wyparłam to, przypomniało mi się w trakcie mhm. wywiadu.
0: Zastanawiam się, na ile to jest trochę walka z wiatrakami w ogóle, bo to jest gdzieś tak wklepane w nas wszystkich, w takie w nasze wychowanie, właśnie, bo sobie ta, ta babcia dla mnie takim przykładem osoby, która po prostu nie jest tego świadoma, ona została tak wychowana, tak ją ktoś, jej mhm. mama pewnie też i tak mówiła, i, i ona nie rozumie. No.
1: Tak, no ja myślę, że niestety to jest y, pytanie, które w ogóle dotyczy tego, na ile gdzieś kształtować świadomość osób już dojrzałych czy starszych mhm. i na ile to w ogóle jest y, możliwe, bo czasem to już są przyzwyczajenia no, z kilkudziesięciu lat i tak jak powiedziałeś właśnie przykład swojej babci, no możliwe, że gdybyś dał jej książkę, no nie wiem jaka byłaby reakcja już na samą okładkę, no, ale nawet gdybyś tłumaczył jej bardzo długo o co jakby chodzi, no nie wiem, czy gdzieś byłaby w stanie jeszcze przestawić gdzieś ten tryb myślenia. A Z drugiej strony wydaje mi się, że często w pewnych tematach jest jeszcze szansa i widzę to przy okazji w ogóle różnych rozmów, które prowadzę nieraz nawet nie wiem, z moimi rodzicami, mhm. gdzie jest przecież ta różnica wieku. I widzę, że zmieniają zdanie w pewnych tematach. Nie? Jeśli właśnie podam im różne przykłady, podeślę jakiś tekst, pokażę jakieś nagranie, audycje i tak dalej. Nie mówię tutaj nawet stricte tylko o slut ale w ogóle o no, różnych nie, nie, tematach. Nie. Nie? Natomiast na pewno jest to o wiele większe wyzwanie i no, najłatwiej byłoby i najfajniej no, uczyć już od młodych lat. No, też edukacji seksualnej. No, no, no ale jest. niestety Osobny teraz raczej <laughs> no. nie możemy na to liczyć. Możemy liczyć, że instytucjonalnie może być wręcz no tylko gorzej w tak. najbliższym czasie. E, więc myślę, że olbrzymia ta praca jest do wykonywania oddolnie. I co chyba no, mnie bardzo cieszy, myślę, że dziewczyny też, że w dużej ilości też wiadomości, które dostajemy, no to czytają to też właśnie no, kobiety, które są już na przykład matkami albo mhm. chcą być niebawem. A nieraz same właśnie doznawały tego typu przymocy też od matek, na przykład. No i mają już te refleksje, że one w żadnym razie nie chcą wychowywać swoich dzieci w ten sposób. No, no
0: jasne.
3: No i też dlatego stąd myślę, że ten wielogłos u nas w książce, bo gdybyśmy napisały, tak, tak mi się wydaje, że oddanie głosu wielu osobom sprawia, że nawet jeżeli książka by trafiła do osoby sceptycznej, nieprzekonanej, do tematu, w ogóle do istnienia problemu, to on jest pokazany w tych rozmowach z tak wielu punktów widzenia, że no któraś z tych rozmów, kurczę, cię w końcu przekona. E, tak. I na przykład fajnie mi się czytało, e, nie wiem, czy wy zwróciłyście na to uwagę, czy też byłeś, chyba też byłyście oznaczone mm -hmm. pod tym postem mm -hmm. na, na Instagramie, co ja się odezwałam, pisząc autorowi postarz, że jest pierwszym mężczyzną, który A, w ogóle mm. pisze mm -hmm. taką kilkuzdaniową recenzję. Chłopak, mm -hmm. facet, koleś, nie wiem ile ma lat, ale weszłam na jego profil i zajmuję się modelami takimi, maluje te... Figurki takie do gier. gier właśnie, tak, figurki do gier, okay, hmm. więc no wiesz, no, w życiu byśmy nie powiedziały, że to jest target naszej książki, tak? tak hmm. typ,
2: który jest zajarany na to właśnie typ, powinien figur... być ten no, no, target, tak, że nie to, jest no, sobie grę, tylko że, że to właśnie nie idzie do się od... bajecz, poza, jasne. My nie znają w ogóle właśnie No i on napisał,
3: napisał właśnie post, że książka trafiła w jego ręce kompletnie przypadkiem, że ją przeczytał i że jest pod wrażeniem, bo w ogóle się nie zdawał sprawy z tych rzeczy. Mm. I, I to była bardzo fajna, krótka recenzja. Mm -hmm. Na zasadzie wow, nie wiedziałem. Jeszcze użył, użył takiej frazy śmiesznej, że, że ważny głos z drugiej strony barykady. I <śmiech> myślałam, Boże, czyli... No tak, nie chcemy baryk Nie chcemy tej barykady, <śmiech> dokładnie. Ale właśnie tak się obwąchujemy z daleka. Mm. Wiecie ten feminizm z tymi chłopakami, do których nam, z którymi nam nie po drodze, a tutaj proszę bardzo, taka fajna recenzja i to było tak i to było super, więc mm -hmm. powiem ci, że wiesz, no jak, jak się ma duszę aktywistyczną, to usłyszenie zdania czy pytania, czy to nie jest walka z wiatrakami, e, bo serduszko, no, tak. ale nie, no, ja, mamy wie, nadzieję, że nie. To jest, ta książka nie. była potrzebna
2: właśnie, no, o to tak. chodzi, że, że właśnie wiecie, że, że to jest tak, że wreszcie trzeba tę książkę napisać, no. że wiecie, tak jak właśnie się przygotowywałyśmy pisania to też bardzo mało jest publikacji w ogóle na świecie na ten temat, mało badań, jaki sledziennik ma wpływ na kobiety dziewczynki, a ma wpływ naprawdę Potężny, negatywny, to chodzi o zdrowie psychiczne, fizyczne, o życie, o przyjemność seksualną. Bardzo różne aspekty mhm. naszego życia dotyka sledsheimingowanie mocniej, bardziej w zależności od jednostki. No więc to naprawdę jest czas i pora, żeby o tym mówić. Ta książka może jest małą cegiełką, ale niech będzie, niech będzie jakąś cegiełką naprzeciw tej, tych wszystkich cegieł, bo sledsheiming jest cegłą dla mnie budującą kulturę gwałtu, która, no już po prostu, ten mur kultury gwałtu trzeba zburzyć, jakby tak. trzeba o tym mówić. No.
3: Ja bym chciała tutaj, jeśli mogę, nie wiem, czy chciałeś zadać to pytanie, ale myślę, że Zadaj sobie <śmiech> Ale ja same. jestem zadań, warto... po prostu to nie odpowiem. Przejmujemy. <grymiany> <grymiany> <Bo smak> <grymiany> Ale chciałam, chciałam jakby trochę rozwinąć, czy pogłębić to, co powiedziała Paulina, że dotyka bardzo różnych sfer naszego życia. Bo ktoś, kto nas słucha, może pomyśleć Boże, no i, i w ogóle w czym problem? Napisały książkę na prawie 300 stron i, i w ogóle w czym problem? Ale warto sobie zdać sprawę, że tak. Po pierwsze, problem może się już pojawić na etapie takich e, zwyczajnych rzeczy, do których powinniśmy mieć dostęp, jak obiektywna opieka medyczna. I w tym w mm -hmm. momencie kobieta, która na przykład żyje w niemonogamicznej relacji i chce powiedzieć na wizycie, no bo lekarz ginekologią tak. na przykład pyta o, jej, o, o, o to, czy ma partnera, partnerkę seksualną. Pewnie by nawet nie powiedział, że partnerka. Mm -hmm. oczywiście no, chcielikolodzy tak. wciąż zakładają, że wszystkie kobiety mają heteronormatywne mm -hmm. relacje. Równo, ale... ale
2: ginekolożka i ginekolog moim zdaniem to wciąż jest, tak, że lekarze tak, no... są, ta grupa, to mnie też jeszcze także wtrącę, przepraszam, ale to jest grupa osób, które powinny naprawdę być jakieś takie otwarte, a ja się spotkałam naprawdę z różnymi rzeczami. One potrafią zbudować w za zawstydzić mm -hmm szejmigować ciało, tak, zachowanie. No, że, no, tak, no, to, to jest no i tutaj już mamy... to jako mężczyzna. No, no. No, tak,
3: i to jest okropne. I, I teraz wyobraź sobie, wiesz, takie pytanie do, do pacjentki w gabinecie ginekologicznym. E, no właśnie, czy, czy prowadzi życie erotyczne, czy mm. ma partnera? I ona mm -hmm. mówi, no tak, mam, mam czterech stałych i, i sporo przygodnego seksu. No i przyszłam na przykład po odpowiednią antykoncepcję, czy cokolwiek innego. tak I... Ale może być w
2: drugą stronę. Nie zapominajmy, że no, tak. e, jeszcze mm -hmm. nie współżywam. Albo jakby mnie kiedyś lekarz zapytał i, i, starszy, i ja powiedziałam, że nie wiem, od trzech miesięcy nie współżyłam, nie mam partnera. I w ogóle padło hasło, to nie jest tak źle bez faceta. Bo, wiesz, założył, no. że, że, to że to będzie facet, facet. No a no dwa, tak. że... Jak pani, Czy się... Jak pani wytrzymuje? W ogóle, f... Zawsze jest źle. Właśnie Zawsze to jest, jest lepsze. Mi...
0: No nie to teraz byłem. ja na
3: przykład przytoczę inny przykład z mojej pracy. To nie mi się trafiło, ale mojej klientce, bo ja jestem też dulą i towarzyszę kobietom w okresie okołoporodowym. I teraz sobie wyobraźcie świadomą pacjentkę, która idzie do gabinetu ginekologa przed próbami zajścia w ciążę mhm. i prosi o no, skierowanie na wszystkie badania, na infekcje przenoszone drogą mhm. płciową, Super. bo po prostu chce się tak przebadać mimo tego, że jest w monogamicznej relacji yes. heteroseksualnej i za chwilę właśnie chcą zacząć starania o dziecko, lekarka jej odmawia, na co ta świadoma pacjentka żąda tego na piśmie, bo wie, że lekarka nie powinna jej odmówić mm -hmm. i słyszy od lekarki, że trzeba było się tam zaszyć, a nie wyłudzać badania na choroby weneryczne. W ogóle choroby weneryczne Przecież nie tak mówi się tak, tak? <laughs> więc tutaj mamy taką, taką sytuację. i Więc kobieta, która prowadzi jakiekolwiek życie erotyczne i tak będzie oceniona przez Ginekologa I to może wpłynąć na przykład na niedodiagnozowanie, niepotraktowanie jej poważnie, yes, spławienie jej, czy właśnie tak jak w ostatnim moim przykładzie o tym zaszyciu się tam na dole, mm. nie dostanie skierowania na potrzebne badania. Ale to. Ty, no zdrowie i życie, Oczywiście, po dokładnie. Po zdrowie tak, i życie. Ale
1: ży się... też o kobietach rodzących i różnych komentarzach, o a których masz pod... i to w
3: dostępie. To też z, no, z ro... Dream Teamem. To jakby też jakby no nóg nie rozkładała, przeczytać. to by teraz się tak. tak nie darła. To jest przemoc. Gdzie głowę, <g>
2: <g> jak uprawiałaś ten seks i wiecie, i wszystko spada na kobiety, jakby. A jeśli jesteś w ciąży, no to w większości wypadków potrzebujesz tego mężczyzny, który. Tak, no to w tej też ciąży bardzo widać również. debacie o aborcji.
0: No? Tak, kiedy, dlaczego, wiecie, no i no ta no ogóle... znaczy, przedyspolone... no wasza książka, jakby właśnie to, co się dzieje wokół całej aborcji, i nie tylko, i też jeszcze parę innych książek, które się gdzieś u nas pojawiło i też przeszły przez moje ręce. To naprawdę, jak sobie myślę o tym, że ja będę się starał też o dziecko w jakimś momencie, to po prostu jestem przerażony. Jakby mhm. mam ochotę, wiecie. Boję się tego, że urodzi mi się kobieta. No. No. to jest przerażające. Nie, nie. A, tak. a, tu, a nie Chciałbym, żeby, chciałbym mieć dziewczynkę, no, ale no. sobie myślę, ale boże, jak on ona nie, będzie biedna w tym świecie.
3: Tak, dokładnie. Tak. 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 No i oczywiście te wszystkie najbardziej typowe przykłady victim blamingu, czyli właśnie przerzucanie odpowiedzialności i oskarżanie ofiar o jakiekolwiek nadużycie, że widać właśnie za dużo odsłoniła. Przecież na policji potrafią dowodzić, czy pytać się o to, czy miałaś z jednego kompletu majtki i stanik, bo jeśli to był komplet, tak. to znaczy, że byłaś hmm? gotowa na seks. Hmm. A gdybyś miała barhany i niepasujące do tego stanik, to może jeszcze ktoś by ci uwierzył, że nie szłaś na łowy, tak? <grystanie> Więc to jest jawne w ogóle łamanie prawa. No i dochodzimy też do takich rzeczy związanych bardziej z rynkiem pracy, gdzie się ma się kobiet atrakcyjnych, Pewnie po prostu kobiet młodych mhm. sugeruje, że dotarły tam, gdzie dotarły, przez łóżko. Tak, tu tak. pod, pod stołem prezesa. Mhm. Nie odbierając odbierając się wygląd. Tak.
1: E, to już na różnych etapach też, nie? jakby wszystkie no, nawiązania do seksualności właśnie, że jest jej albo za dużo, albo za mało.
2: No widać to bardzo na przykład u polityczek, o czym o. też no piszemy właśnie, to, Bo rozmowa jest o czym innym, na przykład na dyskutuje z kobietą, jak już nie ma argumentu, to uderza w jej seksualność. Mhm. W ogóle, wiecie, od czapy. No bo tak, tak, tak że tak bardzo rozwiązła, obietę.
3: albo sugerując, żeby tak. że Bolca dostaje się, wiecie co. Mhm. A, więc znowuż to jest wokół seksu. Więc mhm. tak naprawdę, jakby nasi słuchacze się zastanowili, to myślę, że każda osoba, która nas słucha, byłaby w stanie albo przytoczyć swo ze swojego życia takie zdarzenie, gdy była ofiarą, albo gdy była świadkiem, świadkinią, ale też no, bądźmy ze sobą uczciwi. Uczciwe.
2: No i sprawcą. popatrzmy, no tak. właśnie. no właśnie. Tak. jest o, też o ocenianiu też my no, strasznie też że w tym ocenianiu innych w tym ocenianiu seksualność, ludzi. No, a seksualność w ogóle, i seksualność uwielbiamy, ocenia, mhm. a seksualność ogóle, że się w ogóle, że też w parze idą ze w się w parze. I się prostu, no naprawdę warto się się w ogóle, w język, bo nikt nie potrzebuje naszej opinii. I ta nasza opinia o kimś mówi więcej o nas samych, niż o tej osobie, tak? Że to my mm -hmm. mamy jakiś problem. Nie? No
3: Albo nie jesteśmy w zgodzie ze swoją seksualnością. No I o tym z kolei pięknie mówi Ola Józefowska, też psychoterapeutka w mojej części, e, gdzie tam rozmawiamy właśnie o tym, skąd w ogóle się bierze ten drive do, do oceniania innych, do zaglądania im pod kołdrę. No i my tam, no, to nie jest diagnoza oczywiście żadna, mm -hmm. bo sobie na, byśmy na takową nie pozwoliły, ale jednak mówimy o tym, że Gdyby tobie, osobo, wszystko grało w twoim własnym życiu erotycznym, gdybyś był, była w pełni pogodzoną osobą z tym, jak wygląda to życie, czy nie wygląda, no mhm. bo możesz właściwie nie być też życiem erotycznym zainteresowany, więc gdybyś był w zgodzie ze sobą, to po prostu byś nie oceniał innych. Mhm. Osoby, które żyją w zgodzie ze sobą, nie, nie czują potrzeby szpiegowania, poczynian innych. Tak, po prostu.
1: komentowania. No. Tak, no to rezonuje bardzo mocno też z tematem inceli, o których o. też piszemy i, i którzy no, odpowiadają no, za bardzo dużą ilość hejtu internetowego, a jednak właśnie no, są osobami, które nie z własnego wyboru nie uprawiają tego seksu.
2: No. Tak, i jakby nie szukają jakby problemów w sobie, tylko e, winę za to przerzucają na kobiety, tak? tak. tak? No bo to też chodzi tutaj bardzo ten patriarchalny pogląd, uprzedmiotowienie, że kobieta im się należy, ciało kobiety im tak. się należy tutaj, że a, a, a jeśli i właśnie nie mają dostępu, no to, no to my jesteśmy
0: złe. Najgorsze mi się wydaje i takie najbardziej absurdalne w tym wszystkim w ogóle jest właśnie takie, nie wiadomo skąd podejście, że facet jak, jak, jak ma dużo kobiet, to jest zajebisty, a mm -hmm. jak dziewczyna, to właśnie jest dziwką. To jest dla mnie w ogóle... Ale, tak,
3: ale naj najbardziej ja jawny przykład podwójnych tak, standardów. Tak tak. najbardziej tak. jednocześnie takiego, czas. który jest
0: tak, mm. tak silnie wbity w naszą głowę, że ja pamiętam tak, sam, w tym sam, miał, i ja sam moment, że mm. musiałem to przepracować jakby. Mm -hmm. że naprawdę... Ciężko pracowałem na tym, żeby z mojej głowy to wyciekło. No.
3: No właśnie mm. i to jest też pięknie, pięknie powiedziane, że, że przecież my się nie rodzimy, znaczy rodzimy się jako tabula rasa, tak? No ale nasiąkamy wieloma przekonaniami często fałszywymi, po prostu w toku socjalizacji i zdać sobie sprawę z tych przekonań i mm. jakby stanąć z nimi twarzą w twarz i, i tak jak ty powiedziałeś, wykonać pracę, żeby douczyć się, zmienić trochę myślenie, jakby trochę złapać dystansu do swoich opinii i przekonań i zrozumieć, że one się nie biorą znikąd. Że my no, jesteśmy przesiąknięci cudzymi opiniami, i przekonaniami, zdystansować się trochę do nich a, i obejrzeć je bardziej obiektywnie, nie? Mm -hmm. i umieć zanegować, wycofać się z czegoś. Powiedzieć, no, 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 przyznać się myślę też inaczej. do błędu. No.
0: No. I też w kontekście w ogóle naszej no, ja rozmowy o streamingu przyznać się do tego, że samemu tak, było, robiło się to, tak. tak? Jakby, nie ukrywam, zdarzało mi się za modu. Na pewno parę razy. No, tak. Nam tak też to, się tak. zdarzało tak. i
1: też myślę, że takie super satysfakcjonujące jest później takie odzyskanie tej sprawczości, mhm. że mamy wpływ na to też, co tak, myślimy, tak. jakie przekazy na nas działają i że tak jak powiedziałaś, no to jest długa praca, to jest jakiś proces i myślę, że wszyscy tak jak tutaj siedzimy i wszystkie, no jakby dalej jesteśmy gdzieś w tym procesie, mhm. mimo, nie wiem, napisania książki, wywiadów, no jest X rzeczy, które, no nie wiem, słyszymy, wiecie, od dzieciństwa, widzimy w filmach, w serialach, w książkach, i one podświadomie gdzieś tam nieraz bardzo długo jeszcze mają na nas jakiś wpływ. Mhm. Praca, którą myślę, że. Będziemy wykonywać nieustannie na różnym miejsca.
3: to jest rozwój po prostu.
0: Nie? No to właśnie doszliśmy do mojego końcowego <grym> pytania, które. Jako, że to książka nie jest kryminałem, który po prostu napisałeś <grym> i można odłożyć na półkę, i ten, tylko ona jest jedną cegiełką po prostu w całym murze pracy, który przed Wami. To jakie Aha. macie plany właśnie? Co dalej?
3: Ojej, nikt nas jeszcze mm,
2: nie Znaczy, W ogóle super, żeby ona otworzyła tę dyskusję. Bardzo mm -hmm. się cieszymy, że jest bardzo pozytywny odzew mediów, że, że te rozmowy się toczą, że właśnie na Instagramie pojawiają się, chociażby czy w innych mediach społecznościowych, posty, recenzje, w których ludzie sobie uświadamiają problem, szerzą właśnie wśród swoich jakichś mniejszych, większych wspólnot wiedzę na temat sledshamingu, więc gdzieś to tam mniejszymi, większymi falami się ta kwestia sledshamingu roznosi, więc to jest bardzo ważne. Mhm. No i zobaczymy co dalej, jakby dla nas jest bardzo istotne, żeby ten temat nie umarł, że książka i właśnie odkładamy ją na półkę, tylko że idziemy z tym dalej, tak? Mhm.
3: Cokolwiek to znaczy, bo faktycznie nie zadał nam nikt tego pytania. My chyba po prostu też jesteśmy jeszcze no, zmęczone, albo mogę mówić za siebie, że, że jednak to jest intensywna promocja. To tak. jest no, pierwszy raz też, kiedy my razem mamy, mhm. współpracujemy. Pierwsza taka moja intensywna promocja, więc na pewno jak pytasz co dalej, to ja się uśmiecham, mówię odpocząć. Zebrać siły. Zabrać siłę, a potem tak, zobaczymy. Na, na przykład o, już odezwała się do mnie jedna osoba, że między innymi po naszą książką zastanawia się nad jakimś większym ogólnopolskim badaniem dotyczących preferencji tak zwanych kinków, czyli no. takich preferencji seksualnych wśród kobiet i mm -hmm. czy byśmy ją wspomogły. Tak, pewnie, że tak, byśmy ją wspomogły, więc Jasne. myślę, że temat będzie zataczał coraz szersze kręgi.
2: No. My póki co zrobiłyśmy jakąś część pracy, którą mogłyśmy, która mm -hmm. była, leżała w naszych kompetencjach. No. no i teraz można, można, wiecie, też jakieś poszczególne kwestie, które my zawarłyśmy w książce, starałyśmy się różne, tak dość szeroko potraktować można je pogłębiać, konkretne rzeczy. Można właśnie robić badania, można zapraszać na dyskusję. No może po prostu mówmy o tym, róbmy to, tak? No myślę, że my cały czas będziemy tu działały aktywnie. Na razie jest książka i jej promocja. Zobaczymy co dalej, ale właśnie mam nadzieję, że dziewczyny, ale też faceci podejmą tutaj tę, e, na tyle, ile też potrafią, mogą e, walkę o to, żeby tego slatsheamingu było jak najmniej. Bo to właśnie my slatsheamingujemy jako ludzie, więc my jako ludzie, jako osoby takie oczywiście idealistyczne, to jest, możemy mhm. to w jakiś sposób zatrzymać, no, no to w tak, naszych możemy. rękach, w <śmiech> naszych ustach, żeby mówić innymi słowami. No. No. no, my też, każda z nas w sumie od lat już,
1: no, Kamila najdłużej, ale my też już sporo, no, pracujemy gdzieś w tym obszarze. <śmiech> <I> <śmiech> to, no, no, I i no, nie najbardziej <śmiech> Najbardziej kompetentne. Więc no, w sumie nawet nie zastanawiając się co konkretnie, no, na pewno będziemy dalej w tym działać. Mhm. No, bo każda z nas właśnie ma takie bardzo mocno aktywistyczne też Ta. zacięcie. I, aktywistyczne, i, tak, tak, Więc no, mamy różne jakieś tam plany. Niekoniecznie też związane stricte już z tym tematem slot shamingu, ale też właśnie i dziennikarskie, no, będziemy zdradzać za jakiś czas książkowe. No. Choć Chociaż to tak. tego wam życzę i dziękuję Dzień. bardzo Dziękujemy. za rozmowę.
0: Moimi gośćmi były Paulina Klepacz, Aleksandra Nowak oraz Kamila raczniewska Homen, współautorki książki Dziwki z dziury szmaty, opowieści o slut która już jest dostępna w księgarniach, więc zachęcam zarówno do kupienia albo w papierze, albo w e-booku i zarówno zachęcam i kobiety, i mężczyzn do lektury. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów i zapraszam już na następny. Ja nazywam się Jakub Pułkowski i do usłyszenia.